0: Agora, você irá ouvir o podcast Memória da Diversidade na Periferia de Fortaleza, projeto apoiado pela Prefeitura de Fortaleza, por meio do edital Fomento a Projetos de Curta Duração, desenvolvidos por artistas culturais e profissionais da Cadeia Produtiva da Cultura, inciso 3, da Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza, Secutifor, com recursos oriundos da Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, por meio da lei, 14.017 2020 Layout Blank Olá galera do podcast Memória da Diversidade de Fortaleza eu sou Thales Azigon, sou poeta escritor, mediador de leituras produtor cultural e tenho 32, 31 anos vou fazer 32 anos agora durante esses próximos dias então talvez quando vocês estiverem escutando esse podcast, eu já tenha 32 anos. E nasci no ano de 1989, que era um ano peculiar, porque ah, os anos 80 e os anos 90 eles foram anos é, muito marcados pelo boom do capitalismo, né, do, desse último, dessa última grande onda do capitalismo, onde consumir era a tônica da vez e onde surgiu os videogames, onde surgiu a internet, onde todo mundo queria comprar televisão, onde todo mundo entrou de uma maneira ainda mais forte, né? o lance das roupas de marcas, da grife, as novelas eram somente para vender produtos, os filmes eram para vender produto, então... É, ter nascido e ter crescido durante esses primeiros anos, né, nos finzinhos da década de, de 90, é tá inserido de uma maneira muito forte dentro dessa cultura capitalismo, capitalista, de, de ser ensinado a comprar, né, de ser ensinado a consumir. E esse lance de ser ensinado a comprar e de ser ensinado a consumir já é mais um fator de exclusão. Então nós que somos LGBTQI a mais nós éramos além de ser excluídos é, por um fator de LGBTfobia de sociedade machista patriarcal a gente que estava na periferia a gente ainda tinha esse outro segundo fator de exclusão e se você fosse preto ou in é, indígena vai ter um terceiro fator de exclusão então a gente acabava somando, assim, dentro de uma sociedade que aparentemente estava evoluindo é, no mundo do consumo, no, no mundo da tecnologia, talvez esses, esses, esses avanços e essas evoluções não fossem tão rápidas também dentro do campo das questões pessoais, dos direitos humanos, dos direitos das pessoas, dos direitos individuais. Apesar de ter esse crescimento também na alfabetização das pessoas, no, no acesso à escola, também acaba modificando, de um certo modo, a mentalidade das pessoas. E crescer, é, viver a adolescência e esse começo da minha juventude, muito fortemente nos anos 2000, era ter que conviver com um monte de novidades. Né? E também é, participar de uma geração em que os assuntos, as pautas, Estavam mudando, porque imagina só, é, nos anos 2000, eu tinha, começo dos anos 2000, eu estava com 10 anos de idade. Naquela época, ainda se escutava ainda muito o famoso pei, matei um gay no meio da rua. Mas isso já deixava de ser tão constante como foi 10 anos antes, né? Nessa sociedade brasileira pós-ditadura militar, que tem. Todo o conservadorismo que até hoje tem, a gente viu isso é, escancaradamente nos últimos anos com é, esse processo político que o Brasil passa, que o Brasil vive hoje. Mas algumas coisas estavam mudando, com certeza. Né? Então, é, essa violência foi ficando, essa violência contra nós LGBTs, de ser diferente, né? essa palavra que foi nos colocada, porque era isso que se falava. No... Ah, não, ele é só diferente, ou ela é só diferente. Nesse nome de, de é só diferente, ou ser diferente, tinha todo um estigma. Né? Em compensação, a gente também começa a ter contato com o mundo da internet. E aqui, esse mundo da internet, ele abre uma outra janela do, da percepção da nossa com o mundo. Né? Porque dentro da internet a gente começou a entender que não precisava estar somente, se deslocar geograficamente no mundo para poder ter acesso ao que estava chegando que estava sendo produzido de uma maneira global. Né? Porque, antes, imagina, antes, antes disso, para você ter determinado disco, você tinha que ir viajar para comprar esse disco. né? Para você ter determinado acesso a um produto, e para a gente, é, produtos da cultura LGBTQIA+, era, tipo, muito difícil, eu lembro que quando eu tinha meus 14, 15 anos já tinha séries como The L Word ou Quiz As Folk, era assim, tipo, não era muito difícil a gente conseguir consumir esse material, né, porque passava na TV a cabo e aí TV a cabo era classe média alta, né. A gente não, não tinha isso, mas aí com o mundo da internet, essas coisas começam a modificar, porque a gente começa a saber que esses produtos existem, tem o um lance do download, né, que é a, a, a pirataria, que a pirataria realmente, se não fosse ela, a gente não teria acesso a um mundo ao nosso redor. E as revistas, né, as revistas, os jornais estavam falando desses assuntos, né estavam comentando que tinha uma. fulano era gay fulano era lésbica eu lembro de uma capa icônica da revista Veja que tinha a Ana Carolina na capa e ela dizia assim na capa da Veja né sou bi e daí isso hoje que parece uma coisa tão tipo se assim, batida assim porque a gente conhece tantas pessoas bissexuais que não chocaria ter uma pessoa na capa de uma revista um artista dizendo sou bi e daí mas naquela época eu lembro que eu tava uma vez no supermercado com a mãe, a Lígia, minha irmã, e eu vi aquela revista e disse assim: eu quero, eu quero essa revista, eu quero comprar essa revista. E aí eu até consegui comprar depois, né? Juntei um dinheirinho, fui lá e comprei. Aí que contava a história da. Então, assim, é, um, ser um adolescente saber que tinha pessoas de destaque famosas, que eu admirava e gostava e falava abertamente sobre a sua sexualidade, isso era um índice dessa mudança do que estava rolando nos anos 2000. Mas aí mesmo, é, independente de, de, de toda essa facilidade que tem essas limitações com a questão financeira, né? vai depender de quem, teve, quem tem direito e quem tem de acessar, quem teve o privilégio de acessar esse tipo de conteúdo, esse tipo de, de facilidade, de tecnologia. né? Mas, enfim, mudou tudo. Mudou completamente as coisas. E, mas é, o que sempre foi a nossa tônica, eu acho que sempre o que nos integrou como comunidade, foi a questão do encontro, da presença. E aí, onde é que nós conseguíamos conhecer outras pessoas que eram gays, lésbicas, entendidas, né? Porque era assim que a gente ia... Ai, fulano é entendido, fulano é entendida. E a gente, quando a gente começava a, a se descobrir e se entender assim, né? A, as pessoas mais velhas diziam... Ah, tem uma praça ali que, tem, que tá rolando umas coisas. Ai, tem o Cafofo do Barão, que era um bar. Perfeito, né? Foi muitas vezes. Ai, ah, tem a Toca do Javali. Mas alguns desses espaços que. Uh Tecnicamente a gente não poderia entrar, a gente entrava bastante, né? Com 14 anos, 15 anos, 16 anos, entrava tranquilamente. Essas medidas que são super necessárias de, de restrição de idade, acesso a determinados locais, não tinha, não tinha, não vigorava muito ainda. Não tinha esse controle. Então, a gente entrava em bar, em, em, em lugares que eram parecidos com boates. E era nesses lugares, nesses espaços, que as pessoas se entendiam, né? Se reconheciam umas nas outras. É tanto que era tão marcado que, tipo, ser um garoto gay que frequentava esses lugares era conhecer basicamente todos os garotos gays da cidade de Fortaleza, porque as mesmas pessoas que iam em todos os mesmos rolês, assim, você conhecia todo mundo. Era, era, era sempre. E isso eu acho que, é, de um certo modo aproximar, né, que dava esse sentido de comunidade, de fazer, então, é, eu acho que isso era muito legal, e é muito legal, porque também gente continua, eu acho que isso não é, uma, não é uma novidade, né, isso sempre foi assim, pessoas que gostam de mesmas coisas, que têm os mesmos interesses, é, colocam determinados lugares como seus pontos de encontros, e a partir desses locais, criam coisas, fazem coisas, movimentam cidades, movimentam a cultura. E aqui em Fortaleza, nos anos 2000, não poderia ser, de ser diferente, né? Dessa variedade de espaços, um, os bares, as boates pode ser o mais fácil, né? Tipo assim, o lugar comum, principalmente em, em cidades urbanas. Tipo, se fosse imaginar São Paulo, você pensa um monte de boate de São Paulo, né? Um monte de casa de show. Mas, em Fortaleza e um, em outras cidades também, é, espaços públicos que são democráticos, que dá acesso a todo mundo, que todo mundo pode estar. Porque a boate ela tem um limitador, né? que é o valor do ingresso. Então, quem é que tem direito, quem é que tem dinheiro para comprar o um ingresso? E ainda tinha a questão do valor das bebidas, né? Assim, quem é que tem dinheiro para comprar bebida do valor da boate? Então, por máximo que fosse pontos de encontro e de circulação, ele não tinha uma questão de democratização universal para a cidade inteira. Mas isso acontecia nas praças. As praças de Fortaleza, que são considerados points LGBTQIA, eram, e de um certo modo, alguns ainda são até hoje, né? Eram locais fantásticos, onde conviviam grupos diferentes de juventude. A juventude se reunia ali naquele lugar para se conhecer e onde acontecia, onde a gente era onde nós nos vimos é, e, e, nós, e nós éramos vistas. né? E aqui em Fortaleza, assim, particularmente, e em especial, né, tirando as praças também dos bairros porque tem as praças, principalmente as praças das periferias, em que tem um público notadamente LGBTQIA+, mais que frequentava, tipo a Praça do Polar, ali na, naquela região ali do, do Antônio Bezerra e Vila Velha. Aí tem a Praça do Polo, do Conjunto Ceará. Não é à toa que hoje tem o Polo Trans, então já tinha aquela circulação LGBT lá na praça. Mas, assim, as praças que... Todo mundo confluía para ela, da cidade toda, com certeza. Era a da Gentilândia. E aí, a da Gentilândia tem uma história muito interessante, porque existem duas praças, na verdade, né? Tem a da Gentilândia, que é a oficial, que tem esse nome, Gentilândia mesmo, que é a praça que fica de frente para o Cantinho Acadêmico, ali na 13 de Maio, e um pouco mais do lado do lado do IFCE. Tem a Praça das Comidas, que a gente chamava de Praça das Comidas. E aí tinha essa confusão de qual era a Praça da Gentilândia. Mas essa ocupação, ela nasce muito, né? Por causa do, das jovens e dos jovens que estudavam no IFCE também. Então, juntava os jovens e as jovens que estudavam no IFCE com os que estudavam nas escolas de ensino médio ali na região do Benfica. Dia de sexta-feira, elas iam todas para essa Praça da Comida. E aí pequenos conglomeradinhos de, de grupos, de pessoas, isso foi tomando uma proporção muito grande, porque o amigo chamava o outro amigo que morava no bairro, a menina né, chamava a amiga dela que morava no outro bairro, que estudava, aí as pessoas da faculdade começaram a ir para a praça, interagir com as secundaristas, os secundaristas, e aí, de repente, todas as sextas-feiras, todas as sextas-feiras, essa praça, ela se tornou ponte das pessoas LGBT que mais de Fortaleza, eu fui, eu ia praticamente toda sexta-feira, porque era assim, a, nós nos preparávamos a semana toda para isso, né? Juntava dinheiro para pagar passagem, para comprar o bom barato, barato vinho São Braz, que era muito barato naquela época <risos> e era muito bom. E, e dali surgia muitas interações, né? E, 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 a, e essa ocupação desse lugar, ele foi refletindo na ocupação de outros, outras praças também. que é O caso da Praça Portugal, que já, tinha uma frequ... já era frequentado pelos otakus, né? E pela galera dessa tribo urbana, que eram pessoas que gostam de animes, de mangás. E aí tinha uma galera que gostava de RPG. E essa... E e até algum, algumas pessoas envolvidas dentro do mundo da música do rock, como os góticos, já davam uma circulada por lá pela Praça Portugal, até porque tá num ponto que é da classe média alta de Fortaleza, então essa galera, essa juventude mais, que tinha mais dinheiro, que tinha mais condição financeira, elas compactuavam de alguns gostos e se reuniam ali naquela Praça Portugal, que fica perto do Shopping Delta só que o que acontece, com, como a gente sabe disso, acaba que os grupos vão migrando também, né? Já aí, a gente tá aqui na Praça Seixa, mas o pessoal lá da Praça Portugal se reúne no domingo, vão pra lá também. E a, as pessoas acabaram indo pra lá também, né? E aí misturando todas as tribos urbanas que conviviam por lá, os emos, os Otacos, os góticos, os roqueiros e tal, com esse público que era só... LGBTQIA+, que frequentava a Praça da Gentilândia, porque também é legal isso, tipo, esse lance da tribo urbana, né, desses grupos que se reúnem por determinadas afinidades, ou, ou usar uma linguagem comum e tal, em todos esses grupos tinham pessoas LGBTQIA+, então pessoas que, que participavam desses grupos e frequentavam lá na Gentilândia, que acabava levando a galera que conhecia pra lá, e aí, tipo, Gentilândia e Praça Portugal foi o grande fenômeno desse período. Que um pouquinho depois, a Praça do Norte Shopping, que também foi um outro lugar. E assim, nesses lugares, não, não eram só flores. De, não, nós estávamos e nós vivemos num país extremamente conservador, né? Extremamente homofóbico ainda. E aí você reuniu um monte de gente que estava até então expressando a sua sexualidade, jovens, meninas se beijando, meninos se beijando, beijos triplos, toda aquela coisa, todo aquele oba-oba, toda aquela festa da juventude, isso chocou a sociedade fortalezense de uma maneira assim muito drástica, né, muito forte. E eu lembro até de escutar comentários de pessoas LGBTs mais velhas, que não tiveram essa mesma experiência de abertura e de libertação que aquela nossa, aquela nossa geração estava tendo, de dizer assim, ah, mas o povo que anda nessa praça é muito depravado. Ah, eu sou gay, mas eu não farei uma coisa dessa. entendeu é, E a gente estava fazendo essas coisas. né A gente estava se, se agarrando e se beijando na frente de todo mundo, ou doa quem doer. Né? E ali estava exposto, era praça pública. Onde todo, todo mundo podia ser visto e estava vulnerável. E isso a gente não. não a, a, né, acabaria acontecendo e aconteceu. Nós sofremos diversas retaliações. Diversas reta... Eu acho que a cidade. as cidades. É, elas. É, tem uns, hoje, né, devido a muitas coisas, talvez, devido a essa cultura do shopping, que quer fazer com que a gente só esteja um espaço se a gente gastar nesse espaço, a gente vira um consumidor, um cliente, a gente não é mais um cidadão, eu não posso estar numa praça, eu não posso estar exercendo o meu livro direito de estar na cidade, não, eu tenho que estar no lugar consumindo. Né? E, e, e essa sociedade ela vai apoiar a perseguição das pessoas que ocupam a praça de graça. Que essa é, essa é a questão, né? De graça não, porque tem os nossos impostos, a gente paga caro por isso. Mas, olha, polícia batia frequentemente na praça. É, skinheads faziam excursões de espancamento, de, de correr atrás das pessoas, de bater, de violentar. E tinha, por causa dos skinheads... Tinham os famosos arrastões. E a gente sabe que boa parte desses inski eles participavam de academias de Muay Thai, dali de perto. Então, formavam meio que milícias mesmo. mesma coisa que, hoje, que é hoje, né? Tipo, o inski daquela época, que era o lutador da academia de Muay Thai, é o Bolsonaro, porque ele sempre foi um Bolsonaro. Só faltava surgir o Bolsonaro pra eles conhecerem, porque o Bolsonaro já tava ali surgindo aquela cobra, né? Tipo... <risos> Aí, é, era muito, era muito, era tipo assim, mesmo assim, o impressionante que eu ficava assim, é que mesmo com todas essas retaliações, todas essas expulsões, todos esses casos de violência, na sexta-feira ou no domingo, as, as pessoas estavam nas praças, ou nos sábados, e inventavam novas praças para ficar, né? É, a gente acabava circulando e ocupando a cidade e acho que essa história assim esse período de fortaleza é um período muito interessante porque eu acho que é a melhor maneira de se conviver na cidade hoje a gente fala de violência por exemplo né a gente sofreu violência sofre violência até hoje mas nós poderíamos ser solução da violência porque a gente sabe que quando uma cidade ela é viva ela é ocupada ela é orgânica ela tem presença das pessoas a todas sensação de segurança ela diminui né hoje o que, é que você vê um Benfica abandonado um Benfica onde você não tem coragem de ficar na praça muito tempo porque houve movimentos que fizeram com que as pessoas fossem expulsas das praças, né? A mesma coisa aconteceu lá na, na, na Praça de Portugal. Enquanto eles não conseguiram expulsar as pessoas da praça, é... a gente é... tinha um ambiente mais seguro. Hoje é super esquisito, ninguém vai ficar por ali. Mas, assim, não vou mentir que não, nem tudo eram flores, né? Porque nós éramos uma parte da gente era adolescente, tinha essa questão do álcool, tinha essa questão da droga, mas podia ser uma oportunidade de, de, de pedagógica também. Porque se o estado entendendo que esses espaços eram espaços, eram espaços de circulação da juventude, a, essa interação com a juventude poderia ser uma interação pedagógica, né, de esclarecimento sobre a questão de uso de álcool, de drogas, né, de fiscalização, se esses menores de idade estavam, né, mas fiscalização, não repressão, porque o que acontece é que essas essas questões, elas eram usadas como motivos e de discursos de desculpa para repressão. Vai ter gente menor de idade bebendo em qualquer lugar, em, nas festas dos ricos, nas casas dos ricos e dos da classe média, isso vai acontecer sempre, né? Então, isso vai acontecer numa praça também, porque a culpa não é nossa, a culpa é dessa cultura do álcool, que utilizou a televisão, a mídia, para incutir na cabeça das pessoas que o álcool era a solução, é o símbolo da juventude, é a culpa de Hollywood. É culpa do cinema hollywoodiano. Aí, tipo, tu vai lá e manda uma polícia... Largar o pau em um monte de menor de idade... E fazer um monte de coisas, atrocidades... Com a desculpa de que... Porque tem menor de idade ali bebendo e fumando... Isso é bem contraditório, né? Porque se, tipo, se tem um trabalho educativo... Com assistentes sociais... Com a galera conversando... Orientando... Estando junto... Fiscalizando... Pra ver se... Né, a cultura da prevenção de danos muito melhor seria e a gente teria uma cidade de muito mais qualificada. Mas, assim, é, uma parte da cidade não quer que a cidade exista, não quer que a cidade seja viva, porque tem um conceito de cidade na cabeça dessas pessoas que é estar trancado dentro de casa com um portão gigante, um outro portão por, por dentro, câmera de segurança e hoje pedido de entregas de aplicativo, né? que na época tinha não tinha muito ainda era o famoso Telepizza mas hoje ainda co colabora mais para esse essa visão morta da cidade né quando a gente somos quando nós pessoas LGBTs somos vida somos criatividade somos somos alegria somos conhecimento somos é, relação então para a gente estar num espaço físico é muito importante, né? A nossa presença é política. O nosso corpo é político, né? E eu acredito que se. É, há, e aí há, sempre houve muitas tentativas dessa reocupação. Eu acho que a prefeitura, o Estado, ele poderia incentivar essa reocupação, porque eu acho que o, a morte de, do, de, de praças que tinha a frequência muito grande do público LGBTQIA+, ele acaba gerando é, guetos muito mais complicados, né, como por exemplo, a famosa Rua do Gato Preto, que assim, é muito muito, muito mais muito mais problemático do que era a convivência nas praças então eu acredito que do mesmo modo que não existe só pessoas LGBTQIA+, que gostem de curtir uma festa e, e viver nesse, nesse campo né nesse tipo de juventude a gente tem de juventudes diversas, né? Pessoas LGBTQIA, mais de gostos super diferentes. Então, isso pode, essa convivência, ela podia ser incentivada, renovada, com a cultura LGBTQ novamente nas praças, né? É o que fez o Paulo Trans no Conjunto do Ceará. Mas, sempre quando, e, e isso, né? A carência é tão grande que, sempre quando surge um movimento, tanto que inflama de uma maneira incrível assim, o Paulo Trans que começou com reuniões, chegou até dias de polo trans que tinha, assim, quase milhares de pessoas no conjunto do Ceará, numa praça. É muito doido. Isso reflete a carência que a gente tem de, de espaços de convivência, né? E acredito que é isso, assim. É viver na cidade é, não é só morar numa casa. Viver na cidade é ter a livre... É, o livre direito de circular, de estar, de ficar nela, de viver, de de, de interagir com seu patrimônio cultural, material e imaterial, de é, poder circular, seja a pé, seja de bicicleta, seja de ônibus, seja de qual de que de que meio de transporte for, viver a cidade é muito mais do que simplesmente é ser um consumidor que fica na sua casa pedindo comida no aplicativo, porque tem medo de sair na esquina e ser assaltado. Né? Eu acho que, é, em, enquanto não entendermos é, que o, o respeito à diversidade, e não só o respeito, mas o incentivo à diversidade, enquanto essa dimensão da gente ainda não for cada, cada vez mais incentivada, acolhida, amparada a gente vai ter cidades mais perigosas, porque eu acho que viol a violência surge justamente do, da não utilização do espaço público. Então, quanto mais a gente utilizar o espaço público de maneira qualificada, a gente teria uma cidade menos violenta e mais agradável para conviver em um lugar onde todas as pessoas podem conviver, todas as diversidades podem conviver. E eu acredito que essa cidade ainda é possível.